0: سبه المستمع عبد الرحمن عارف عبد الجواد من ينبع بترومين السؤال الأول في رسالته يقول هل يجوز للإمام أن يطيل ركوعه عندما يحس أن بعض الناس
1: المصلين يريدون إدراك هذه الركعة أم لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يستحب للإمام إذا أحس بداخل وهو راكع أن يطيل الركوع حتى يدرك هذا الداخل الركعة لكنهم قيدوا ذلك بشرط وهو أن لا يشق على المأمومين الذين وراءه فإن كان يشق عليهم فإن مراعاة المأمومين الذين معه أولى من مراعاة هذا الداخل ولا أعلم في ذلك سنة في هذه المسألة بعينها ولكن ربما تؤخذ من حال النبي عليه الصلاة والسلام حيث إنه يراعي المأمومين حتى إنه إذا سمع بكاء الصبي خفف في صلاته صلى الله عليه وسلم مخافة أن تفتتن أمه، فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يراعي أحوال المأمومين إلى هذا الحد، بحيث يخفف الصلاة من أجل أن لا تفتتن أم الصبي الذي يبكي، فإن مراعاة الداخل الذي يدرك الركعة بإدراكه الركوع من باب أولى. ولا سيما إذا كان الركوع آخر ركعة لأجل أن يدرك المأموم الداخل هذا لأجل أن يدرك هذا المأموم الداخل الصلاة فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة والإنسان إذا أدرك الركوع أدرك الركعة وإن لم يقرأ بأم القرآن لا. لأنه ثبت في الصحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع ثم كبر وركع قبل أن يدخل الصف فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن الفاعل فقال أبو بكر أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم زالك الله حرصا ولا تعود ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء هذه الركعة التي أدرك وقوعها. ولو كان النبي ولو كان لم يدرك الركعة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضيها. وعلى هذا فيكون حديث أبي بكرة رضي الله عنه مخصصا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو بأم القرآن. أو قال بفاتحة الكتاب. نعم. فيكون هذا الحديث مخصصا يعني حديث أبي بكرة مخصصا لعموم حديث عبارة بن الصامت هذا وجهة الدليل من حيث الدليل الأثري. أما من حيث الدليل النظري فإلا فلأننا نقول إن الصلاة محلها القيام وهذا الرجل أدرك الإمام راكعا وهو ممور بأن يتابع إمامه فيكون القيام هنا ساقطا عنه لوجوب متابعة الإمام، وإذا سقط وإذا سقط القيام سقط ما كان مفروضًا فيه وهو القراءة، ولكن لو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكرة: زادك الله حرصًا ولا تعود، فهل يكون في ذلك دليل على أنه لم يدرك ركعة؟ فالجواب أنه لا دليل فيه لأنه لو لم يدر في الركعة لأمره النبي عليه الصلاة والسلام بقضائها إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على شيء غير مشروع لهذا لما دخل العربي وصلى صلاة لا يطمئن فيها ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي ولكن قوله صلى الله عليه وسلم ولا تعد نهي أما لا ينبغي أن يفعل في حال الاتيان إلى الصلاة أبو بكر رضي الله عنه أسرع ودخل وكبر الصلاة قبل أن يدخل في الصف وركع مع الإمام دون أن يقرأ الفاتحة هذه ثلاثة ثلاثة مسائل أما المسألتين الأوليان فإنهما منهين عنهما اما الاولى وهي الإسراء فانه ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال اذا سنتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسعوا فيكون قوله ولا تعد اي لا تعد الى الاسراء نعم واما الثانيه وهو وهي انه دخل في الصلاه قبل ان إلى الصف فهذه مخالفه لوجوب المصافه لان الانسان لا لا يصلي منفردا مع بقاء, الصف مع بقاء مكان له في الصف وهذا الرجل كبر منفردا وهو خلاف المشروع فيكون منهيا عنه لا أما النساء الثالثة وهي أنه ركع مع الإمام لما أدركه راكعا فإنها لا, تس... لا تدخل في النهي لقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وهذا الرجل أدرك الإمام راكعا فين... فيصلي معه إذا يكون قوله ولا تعد عائدا إلى المسألتين الأوليين فقط نعم دون المسألة الثالثة والمسألة الثالثة علم حكمها من عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بقضائها نعم من قضاها بعد ذلك أدرك الركوع ثم قضى الركعة
0: مرة أخرى
1: من أدرك الركوع ثم قضى الركعة التي أدرك ركوعها فإنه يعتبر زائدا في صلاته نعم فإن كان جاهلاً فلا شيء عليه وصلاته صحيحة وإن كان متعمدا فإن صلاته باطلة لأنه زادها زاد فيها ركعة اللهم إلا أن يكون متأولا فإن بعض أهل العلم يقول إن من أدرك الركوع لم يكن مدركا للركعة لعدم قراءته الفاتحة فإن كان متأولا هذا التأول فإن صلاته صحيحة أما إذا لم يكن متأولا وتعمد فإنها فإن صلاته تبطل وإن كان جاهلا كان معذورا بجهله فلا تبطل لكنني لا أعتقد أن أحدا يأتي بهذه الركعة التي أدرك ركوعها يقضي هذه الركعة التي أدرك ركوعها وهو يعلم أنه مدرك للركعة لا أظن أن أحدا يزيدها متعمدا
0: كيف يتم إدراك الركوع؟ يعني إذا أمكنه أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة؟
1: يدرك الركوع بوصوله إلى حد الركوع قبل أن يفارقه الإمام.
0: نعم.
1: أي قبل أن يفارق الإمام حد الركوع. فإذا التقى مع الإمام في حد الركوع فقد أدرك الركعة. وفي هذه الحال لا يخلو إما أن يتيقن أنه أدرك الإمام قبل أن يرفع من الركوع فيكون مدرك للركعة بلا إشكال، وإما أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يصل هذا المسبوق إلى الركوع فيكون غير مدرك للركعة بلا إشكال، وإما أن يشك هل أدرك الإمام في الركوع او ان الامام رفع قبل ان يدركه في هذه الحال ان غلب على ظنه انه ادرك الامام فليتم على ذلك ويكون مدركا للامام بحسب ظنه ولكنه يسجد للسهو بعد السلام وان غلب على ظنه انه لم يدركه فانه يلغي هذه الركعه ويقضيها ويسجد للسهو بعد السلام ويشك بدون غلبة ظن فانه يلغيها بناء على اليقين ويكمل ويسجد للسهو قبل السلام نعم نحن.
0: الحد الاقصى هنا لادراك الركوع هو رفع الامام
1: او قوله سمع الله لمن حمده المعتبر رفع الإمام أي الفعل دون القول لكن إذا كان لا يرى الإمام لا فإن بعض الأئمة قد لا يقلن قوله سمع الله لمن حمده برفعه قد يقول ذلك قبل أن يشرع في الرفع وقد يقوله بعد أن يقف وفي هذه الحال إذا كان لا يراه فإنه يبني على القول إلا إذا كان يعرف من إمامه أنه لا يقول سمع الله لمن حمده إلا بعد أن ينتهي رافعا أو أنه يقولها قبل أن يتحرك من من أن يتحرك بالرفع من الركوع فيبني على ما كان يغلب على ظنه.
0: إنما المعتبر هو الفعل لا القول. نعم المعتبر هو الفعل.
1: نعم بارك الله فيكم السؤال
0: آه الثاني يقول ما حكم الركعتين اللتين يصليهما الناس بين الأذان الأول والأذان الثاني قبيل خطبة الجمعة؟ وما حكم الركعتين اللتين يصليهما الناس عند النية في الميقات للحج
1: او العمرة؟ أولا ليعلم أن الأذان الأول يوم الجمعة لا يكون إلا متقدما على الأذان الثاني بزمن يمكن للناس أن يحضروا إلى الجمعة من بعيد. نعم. لأن سبب مشروعية هذا الأذان سببه أن الناس كثروا في عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه واتسعت المدينة فرأى أن يزيد هذا الأذان من أجل أن يحضر الناس من بعيد ولا ريب أن عثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم والصحابة رضي الله عنهم لم ينكروا عليه فعله هذا. فيكون هذا الفعل قد دل عليه قد دلت عليه السنة ودل عليه عدم معارض من الصحابة رضي الله عنهم. فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباع سنة الخلفاء الراشدين. ولكن كما قلت ينبغي أن يكون متقدما بزمن يتمكن حضور البعيدين إلى الصلاة وأما كونه قريبا من الأذان الثاني بحيث لا يكون بينهما إلا خمس دقائق وشبهها لا فإن هذا ليس بمشروع
0: نعم
1: وغالب الناس الذين يتطوعون بركعتين إنما يفعلون ذلك فيما إذا كان الأذان الأول قريبا من الأذان الثاني، ولكن هذا من البدع، أعني التطوع بين هذين الأذانين المتقاربين، لأن ذلك ليس معروفا عن الصحابة رضي الله عنهم، فلا ينبغي للإنسان أن أن يصلي هاتين ركعتين. وعلى هذا فنقول هذا الجواب يتضمن جوابين في الحقيقه. نعم. الجواب الاول انه ينبغي ان يكون بين الاذان الاول والثاني يوم الجمعه ان يكون بينهما وقت يتمكن فيه الناس من الحضور الى المسجد من بعيد. لا ان يكون مواليا لا ان يكون الثاني الاذان الثاني مواليا له. اما الجواب الثاني فهو صلاة الركعتين بين الأذنين المتقاربين كما يوجد من كثير من الناس وهذا من البدع. نعم.
0: هل التي تصلى قبيل خطبه الجمعه هل تعتبر راتبه ام تحيه المسجد؟
1: هي ليست راتبة. لان لا. سنه لان صلاه الظهر ليس لها راتبه قبلها. نعم. واما قولك تحيه المسجد فان تحيه المسجد مشروع كلما دخل الانسان الى المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حتى ولو كان الإمام يخطب في أي وقت لا فقد ثبت في السنة أن رسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب الناس فدخل رجل فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت قال لا قال قم فصلّي ركعتين وأمره أن يتجوز فيهما أي أن يسرع لاجل أن يتفرغ لسماع الخطبة وعلى هذا فتحية المسجد غير واردة هنا لأنها مشروعه كل وقت حتى لو دخلت بعد العصر أو بعد الفجر أو قبيل الغروب في وقتنا فإنك, في وقتنا فإنك, في وقتنا فإنك, فإنك تصلي هذه الصلاة حتى إن بعض أهل العلم قال بوجوب تحية المسجد وعلل قوله هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الداخل أن يصلي والإمام يخطب ومعلوم أن استماع الخطبة يوم الجمعة واجب وأن التشاغل بالركعتين يلهي عن هذا الاستماع ولا يمكن التشاغل عن شيء واجب إلا بواجب على كل حال تحية المسجد غير واردة هنا لأننا نقول أن تحية المسجد مشروعة لكل داخل على أي حال كان. نعم ولكن تحية المسجد يغني عنها صلاة الفريضة إذا دخلتها والإمام يصلي الفريضة فإنه يغني عن فإنها تغني عن تحية المسجد كما أن الطواف لمن دخل المسجد الحرام بنية الطواف يغني عن تحية المسجد. نعم. حكم ركعتي الإحرام؟ أما ركعة الإحرام وهما ركعتان اللتان يصليهما من أراد الإحرام. لا فإنهما غير مشروعتين، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن للإحرام صلاة تخصه، وإذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام مشروعيتهما، فإنه لا يمكن القول بمشروعيتهما، إذ أن الشرائع إنما تتلقى من الشارع فقط، ولكنه إذا وصل إلى الميقات وكان قريبا من وقت إحدى الصلوات المفروضة فإنه ينبغي أن يجعل عقد إحرامه بعد تلك الصلاة المفروضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة كذلك لو أراد الإنسان أن يصلي سنة الوضوء بعد اغتساله الإحرام وكان من عادته أن يصلي سنة الوضوء فانه يجعل الاحرام بعد هذه السنه. معكم. احسن الله اليكم. السؤال الثالث يقول
0: صلاه الرجل منهي عنها وهو يدافعه الاخبثان ولكن اذا امسك نفسه باعتبار انه اذا قضى حاجته فسوف يتوضا مره اخرى وفي ذلك تكلفه او انه اذا توضا مره اخرى فاتته الصلاه او تاخر عن مصلحته الفلانيه فأمسك
1: نفسه وصلى فهل صلاته صحيحة نعم صلاة مدافع الأخبتين صحيحة عند جمهور أهل العلم
0: نعم
1: ويحملون قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحر الطعام ولا وهو يدافع الأخبتان يحملون ذلك على نفس الكمال لا على نفس الصحة نعم ولكن مع هذا يكره له أن يصلي وهو يدافع الأخبثين لأن ذلك يشغله عن الخشوع في الصلاة اللهم إلا إذا كانت المدافعة شديدة فإن القول بأن صلاته لا تصح قول وجيه جدا لأنه لا يتمكن في هذه الحال من استحضار ما يقول وما يفعل ولأن ذلك قد يسبب عليه ضررا بدنيا وقد نهي عن إلحاق الضرر بالبدن، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ضرر ولا ضرار وأما كونه يخشى من فوات صلاة الجماعة فإنه لا حرج عليه لو فاتته صلاة الجماعة في هذه الحال. فإذا ذهب وقضى حاجته وتوضأ فإنه لو فاتته الجماعة لا إثم عليه ولا حرج نعم.
0: كذلك يقول إذا حضر الطعام وهو يشتهيه فصلى تاركا الطعام مع الجماعة فهل تصح صلاته وما الأفضل من الأمرين ترك الصلاة مع الجماعة وتناول الطعام أم لا وتناول الطعام أولا أو الصلاة مع الجماعة وتأخير
1: الطعام لما بعد الصلاة إذا صلى بحضرة طعام يشتهيه فإنه لا شك أن قلبه سيتعلق بهذا الطعام فما دام الطعام قد حضر في حال يباح أكله ونفسه تشتهيه فإنه لا يصلي حتى يأكله، ولو فاتته الجماعة، وكونه يبقى يأكل هذا الطعام حتى يقضي نهمته منه، دون أن يذهب إلى الجماعة، وقلبه متعلق به، أفضل من كونه يذهب إلى الجماعة وقلبه متعلق به، وعلى هذا فيعذر الإنسان بترك الجماعة، إذا بقي ليأكل الطعام الحاضر الذي يشتهي للحديث الذي أشرنا إليه من قبل لا صلاة بالحضر لطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسمع الإقامة وهو يتعشى فلا يقوم حتى يقضي نهمتهم
0: أحسن الله إليكم هذا السؤال للمستمع نشوان حميد من العراق نينوى يقول ماذا يعني تحضير الارواح وهل هذا موجود حقيقة ام خرافة حيث يقال ان هناك اشخاص يحضرون ارواح الاموات ويلتقون معهم ويكلمونهم فهل هذا صحيح ويقال انه توجد كتب عن تحضير الارواح فما رأيكم وما حكم ممارسة مثل هذا العمل
1: هذا التحضير لأرواح الموتى لا يصح ولا يمكن أن يكون ثابتا وإذا قدر أن أحدا زعم أنه حضر روح فلان وخاطبها وخاطبته فإن هذا شيطان يخاطبه بصوت ذلك الميت فإن الأرواح بعد الموت محفوظة كما قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون لا أي لا يفرطون في حفظ هذه الروح ثم إن الأرواح تكون بعد الموت في مقرها ولا يمكن أن تحضر إلى الدنيا بأي حال من الأحوال وتعاطي مثل هذا العمل محرم لما فيه من الكذب والدجل وغش الناس وأكل مال بالباطل فالواجب الحذر منه والتحذير أيضا بما فيه من المفاسد الكثيرة العظيمة نعم يقول في سؤاله الثاني إن
0: موت الإنسان يعني خروج الروح من الجسد وعندما يدفن في القبر هل ترد الروح إلى جسده أم أين تذهب وإذا كانت ترد الروح إلى الجسد في القبر فكيف يكون ذلك
1: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا مات فإنها تعاد روحه إليه في قبره ويسأل عن ربه ودينه ونبيه فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيقول مؤمن رب الله ودين الإسلام ونبي محمد وأما الكافر أو المنافق، فإنه إذا سئل يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلتُ وهذه الإعادة أعني إعادة الروح إلى البدن في القبر ليست كإعادتها أو ليست كحصول روح الإنسان في بدنه في الدنيا، لأنها حياة برزخية ولا نعلم نعم إذ أننا لم نخبر عن هي هذه, هذه الحياة وكل الأمور الغيبية التي لم نخبر عنها فإن واجبنا نحوها التوقف لقول الله تعالى وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادِ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُمَ مسؤولاً. نعم بارك الله